0: Que también Apolos pueda hacer que llegue por ahí Pero ya en el versículo 13 Pablo les dice velad. Cuando Pablo habla de velar Es estar atentos No es tiempo de estar dormidos No es tiempo de estar peleando no es tiempo de estar en división No es tiempo de estar viendo mi propia conveniencia Y pasando por encima de, la, de los demás Pablo les dice velad y estar firmes en la fe Y paraos varonilmente en otras palabras Pablo les está diciendo Sean hombrecitos Y sean esforzados Pero el versículo que nos atañe en esta noche Es el versículo 14 Y el versículo 14 es tan claro Tan preciso que dice, yo quiero que usted lo lea conmigo Todas vuestras cosas sean hechas con Vuelvanlo a repetir Todas vuestras cosas sean hechas con Todo lo que hagas Todo lo que hagas Mira la versión nueva, versión internacional Como dice la nueva versión internacional En el versículo 14 Dice Hagan Todo con amor Es necesario Que nosotros entendamos que Todo lo que nosotros le podemos dar a Dios Es un privilegio No es que Dios necesite de nosotros No es que Dios necesite que tú estés aquí Eres tú y yo los que necesitamos estar aquí Y cada cosa, cada servicio Cada trabajo en el Señor no es en vano Pero también debemos de hacerlo Con mucho amor La Biblia dice que en los últimos tiempos Que son los tiempos que estamos viviendo ahora Habrá un derramar del Espíritu Santo Sobre toda carne El Espíritu Santo se mueve en este lugar el Espíritu Santo se deja sentir en este lugar Pero también Pablo En su carta A Timoteo dice ¿Sabe también esto Timoteo? Que en los postreros días Vendrán tiempos tan peligrosos Así como habrá derramar del Espíritu Santo también al mismo tiempo habrá tiempos peligrosos. En otras palabras, no se sorprenda de que en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo haya un derramar poderoso del Espíritu Santo. También debemos de velar y estar alertas. Porque también vendrán al mismo tiempo que habrá el derramar del Espíritu Santo Vendrán tiempos muy peligrosos Porque habrá hombres amadores de sí mismo, Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos Desobedientes a sus padres espirituales y a sus padres de crianza Malagradecidos Sin santidad Sin afecto natural, desleales Calumniadores Incontinentes, crueles Aborrecedores de lo que es lo bueno Traidores, impulsivos, vanidosos Amadores de los placeres de la carne Más que de Dios Que van a tener apariencia de piedad Más negando la eficacia de ella A estos, dice Pablo Evita. Y estas descripciones de Que acabamos de leer Que está en segunda, segunda de Timoteo Capítulo 3 versículo 1 en adelante Por si usted quiere tomar nota Todas estas descripciones Son descripciones De personas que están dentro de la iglesia Pablo no se está refiriendo a, a, a que estas características las tendrá gente de allá afuera, no. Si el que vive en el mundo se deja man, maniobrar por Satanás. Pero, ojo, estas características que yo les acabo de leer están dentro de la iglesia. Personas ávaras Soberbios Con poquito que ya les da Dios Ya se creen más que sus autoridades Desobedientes, malcriados Desleales Traidores de todo esto habrá en la viña del Señor en los últimos tiempos. Y Pablo nos llama a evitar juntarnos con este tipo de personas. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué triste es ver iglesias peleándose. Qué triste es ver pastores que se han criado desde pequeños juntos peleándose. Qué triste es olvidarnos de nuestras raíces. Qué triste es ver personas que... Las posiciones los enferman Y por eso es que la gente no quiere venir a las iglesias Por eso es que la gente No cree en los cristianos Porque si nosotros mismos nos peleamos Aquí en este mismo altar En el que se predica la palabra Unos se están agarrando a mordidas con otros ¿Cómo la gente va a creer en la palabra del Señor? Estos son los tiempos que estamos viviendo Donde hay un tremendo espíritu de deslealtad Somos buenos Para ver solo lo malo en nuestros hermanos Y señalarlo y juzgarlo como si nosotros tuviéramos el derecho a juzgar a otro Hoy más que nunca la iglesia está llena de chambres Está llena de falsos testimonios De gente que dice yo lo vi cuando es mentira de gente que está más atenta de, de, de la paja que tiene su hermano en el ojo antes de ver el tronco que él tiene en su ojo. Hoy más que nunca la iglesia está llena de muchas mentiras, de hipocresía y de traiciones que quebrantan el pacto de Dios con su iglesia. Perdóneme que se lo diga, pero ¿de qué sirve que vengamos tanto a la iglesia y que oremos y que levantemos las manos si somos traicioneros, chambrosos, desobedientes, vanagloriosos, soberbios que no nos dejamos moldear por Dios? Y perdóneme si yo tengo que darle esta palabra Pero es que si yo no se la doy a usted Dios se la va a ver conmigo Hay deslealtad Hay traición En los matrimonios En las relaciones de amistades En la familia Y cuando ha habido una traición Después la persona traicionada el corazón se le endurece Y cuando una persona el corazón se le endurece, el espíritu se vuelve insensible y es normal que la gente se vaya de la iglesia diciendo, me voy de la iglesia porque ahí no hay amor. Porque también hay una confusión. Amor no es a sola parte tus picardías. Amor no es a sola parte y celebrarte tus mentiras. Amor es decirte la verdad. Aunque duela, aunque arda porque la medicina, el alcohol en una herida, arde. Y así es la palabra de Dios en el pecado de las personas. Los cristianos deberíamos de ser conocidos más que por otra cosa Por el amor que existe en nuestra iglesia Que la gente diga wow ¡Qué amor el que hay ahí Desde que yo llegué a ese lugar Ahí no hay estrato social Ahí no hay ricos, ahí no hay pobres Ahí todos valen lo mismo delante de Dios Pero en los últimos tiempos la iglesia ha perdido la esencia Y esa esencia es el amor Por eso anda tanto cristiano de iglesia en iglesia ¿Saben qué andan buscando? Amor Porque el amor se ha enfriado en las iglesias y por eso la gente no quiere saber nada de Dios. La gente no quiere saber nada de los cristianos. La gente no quiere saber nada de las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque somos expertos. En exigirle a los demás que haya cambio en sus vidas Cuando los primeros que deberíamos de cambiar somos nosotros Dios nos ha llamado a Fraternidad Cristiana Emanuel a ser una iglesia de amor a ser una iglesia que no venda el evangelio porque el evangelio no se vende Del evangelio no se hace negocio Hacer una iglesia de poder, de unción, hacer una iglesia de milagros y de palabra. A eso hemos sido llamados. Hacer una iglesia en, el, en la que se derrame el poder del Espíritu Santo. Por eso yo hoy quiero hablarte acerca del verdadero amor. que tú puedas analizar tu vida y que tú puedas por un momento darte cuenta si estás bien delante del Señor o no estás bien delante del Señor porque el amor verdadero es el que cubre multitud de pecados yo quiero saber cuántos pecadores hay aquí Yo quiero saber cuántos santulones hay aquí Yo quiero saber cuántos perfectos hay aquí Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 Primera de Pedro capítulo 4 Versículo 8 Léalo conmigo por favor dice así Sobre todo Tened en vosotros Ferviente amor Porque el amor Cubrirá multitud De pecados Si tú amas Dios también te amará a ti. Pero si tú rechazas, Dios también te rechazará a ti. Pero ¿cómo actuamos nosotros? Amamos al que nos ama. Y rechazamos. Al que no nos ama Y si Jesús hubiera sido así ¿Quién de nosotros estaría listo para irse al cielo con el Señor? Lo único que puede cubrir la multitud de pecados que hay en nosotros Es el amor Un ejemplo muy hermoso de eso es el Rey David el rey David nunca fue perfecto Cometió muchos errores el rey David Si pudiera enumerárselos el rey David mintió El rey David engañó El rey David robó la esposa de otro hombre Y para encubrir su pecado mató Cometió adulterio Pero sabes qué hizo la diferencia en David Que David admitió sus pecados Y se arrepintió Y sabes algo que me impacta del rey David Es que cuando Saúl lo persigue Se convierte en su peor enemigo Y lo persigue para matarlo Aunque Saúl lo buscaba a David para matarlo David nunca dejó de amarlo Y cuando David lo tuvo en sus manos Dormido Y que pudo atravesar una espada Y acabar con el que lo perseguía David no lo hizo Porque lo amaba ¿Qué harías tú si tuvieras a tu enemigo enfrente? ¿De qué estamos hablando ahora? Pastor, pero es que usted no sabe lo que me han dañado, usted no sabe lo que me han hecho, usted no sabe lo que me ha dicho. Pero la Biblia dice que Jehová peleará por nosotros La Biblia dice que Dios dice Mía es la venganza ¿Cuándo vamos a entender esto? ¿Cuándo vamos a entender Que así como tenemos nuestro corazón contaminado Vamos para el infierno Permite decírselo Que así como estás ahora Si Cristo viene hoy Te quedas y te vas al infierno Yo quisiera que te pusieras Por un momento en los zapatos de David Saúl si lo hubiera tenido enfrente Lo mata pero David no hizo así con, su, con Saúl La Biblia dice Paga el mal con el bien ¿Sabes qué es lo que has hecho? Llenarte de rencor Llenarte de odio Llenarte de resentimiento Llenarte de cáncer ¿Por qué no le dejas las cosas a Dios? ¿Por qué no pides perdón aunque no seas tú el que has ofendido? ¿Por qué no, por qué no buscas solucionar el problema? El verdadero amor de Dios es el que cubre la multitud de los pecados En otras palabras Dios te perdonará a ti Si tú perdonas A los demás Ahora El verdadero amor de Dios El verdadero amor Es el que ama primero Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 Dice en esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado primero a Dios Sino que Él nos amó a nosotros primero Y envió a su Hijo en propiciación En otras palabras en pago por nuestros pecados. Amar primero. Basta ya de andar viendo quién nos ama primero a nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Si me amas, te amo. Basta ya de andar viendo quién nos cae bien y quién nos cae mal. Si no me ama no le amo y si me ama entonces sí le amo Eso se llama amor por conveniencia Eso no es el verdadero amor El verdadero amor es amar primero Tienes que amar a tu hermano. Tienes que amar a tu familia. Tienes que amar a tu suegra. No esperes que tu suegra te ame primero a ti. Ámala tú primero. ¿Por qué no la invitas a tomarse un café? ¿Por qué no le llevas un regalo Y ahora que se aproxima el día de la madre Le mandas un arreglo de flores? Eso es amar No esperes que te perdonen a ti Comienza tú a perdonar primero a otros No esperes que te sirvan Comienza tú a servir a otros Ese es el verdadero amor El que actúa primero Dejemos ya de andar como niños golilleros, Bayuncos Una vez me tocó Ponerme en medio de dos hermanas De esta iglesia Y les dije pídanse perdón Y una estaba esperando Que la otra le dijera Perdóname primero Y la otra estaba esperando Que la otra le dijera Perdóname primero ¿Y a qué venimos a la iglesia? Pues estás perdiendo tu tiempo. Anda a bailar la charanga. El verdadero amor ama primero. ¿Sabes qué debes de hacer saliendo de esta iglesia? Saliendo de este culto hoy en la noche. Hablarle por teléfono o mandarle un mensaje a la persona que más daño te ha hecho. Y no le vayas a mandar un mensaje poniéndole te perdono, no sea... Sí, porque somos campeones. Somos campeones. Mira el pastor dijo que te mandara un mensaje Yo te perdono No El verdadero amor ama primero Si Dios nos amó a nosotros así como somos sí, Póngase ese evalúes, hermano Evalúese usted como es Ni usted solito se si aguanta Y aún así Dios lo amó primero Aún con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos, con toda nuestra desobediencia, con nuestro carácter horrible que tenemos. Así Dios te ama, así Dios te perdona, así Dios te bendice. ¿Por qué tú no comienzas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo? El verdadero amor no solo ama primero Sino que el verdadero amor es incondicional No hay condición Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 8 Mas Dios encarece su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores En otras palabras aunque no lo merecíamos Cristo murió por nosotros Y no lo merecíamos Dile a la persona que tienes al lado Tú no lo merecías Ni yo tampoco Aunque nosotros Sigamos siendo infieles El Señor seguirá siendo fiel con nosotros ¿Por qué pastor? Porque Él nos ama incondicionalmente No hay condición Aunque seas prieto, feo Aunque seas flaco, gordo Aunque seas lo que sea, Dios te ama Déjame decirte que aquí nadie puede venir diciendo Ay es que a mí Dios me ama más que al otro No hermano A todos Dios nos ama por igual La mejor descripción del amor de Dios La encontramos en Primera de Corintios Capítulo 13 versículo 1 Vaya conmigo por favor Primera de Corintios Capítulo 13 versículo 1 Ponme Nueva Versión Internacional Dice así Y si yo hablas, Así dice su Biblia En Nueva Versión Internacional sí. Y si yo hablo en lenguas humanas Y angelicales Y no tengo amor vengo a ser no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace un ruido ¿de qué sirve que hables en lenguas? ¿de qué sirve que parezcas un ángel? porque aquí cuando vienes a la iglesia no quiebras un plato Pero en tu casa sos el vivo diablo. ¿Sabes cómo podemos saber nosotros cómo es una persona? Preguntémoselo a sus hijos. Mm. Dicen que los bolos y los niños dicen la verdad. Amigos míos Pastores Fueron a una entrevista Al colegio de su, de su niño La pastora que los Entrevistó Los sentó de frente Puso al niño en medio Puso a la mamá a un lado Puso al papá al otro lado Y la primera pregunta que le dijo La pastora a ellos fue se dirigió al niño. No se dirigió a los papás, se dirigió al niño. Y le dijo, hijo, tus papás pelean. Y el niño tan lindo. Dijo, sí. Mi mamá aruña a mi papá. Y mi papá agarra de los pelos a mi mamá. Dicen mis amigos que a ellos se les caía la cara de vergüenza. ¿Qué dirían tus hijos de ti? ¿Qué dirían tus hijos de la, del vocabulario que tú tienes? ¿Qué dirían tus hijos del, del tipo de padre que tienen? Porque tus hijos te oyen chambrear por teléfono. Tus hijos te oyen Comerte a la hermana de la iglesia Que ya me voy de la iglesia Porque la fulana Es la preferida del pastor Ignorantes No sé de dónde sacan Tanta mentira Y aquí vienen a hablar en lenguas. Sí. Aquí vienen. ¿Y de qué sirve que yo hable lenguas humanas y angelicales? Y si no tengo amor, no soy nada. Y dice el versículo 2. Esto se pone bueno. Y si yo tuviese el don de profecía, ¿dónde están los profetas? Dígan amén, los profetas. Y si yo tengo el don de profecía Y entiendo todos los misterios O sea no es cualquier profeta Estamos hablando Y poseo todo el conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar las montañas Imagínate qué clase de fe Voltea a tu vecino y dile tú no llegas a eso Y si aún el profeta tuviera la fe de trasladar las montañas de un lugar a otro, pero le falta el amor, nada soy. Nada soy. Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Sabes por qué Dios te usa? Por su pura misericordia. No te la estés picando de que tú eres el máster y la última Coca-Cola del desierto. Pura misericordia. ¿Sabes por qué Dios nos usa y nos tiene aquí parados hoy? Por su pura misericordia. Alabado sea Jehová, porque en su misericordia... Porque en su misericordia nos usa. Por la misericordia de Dios, Dios usa a David. Por la misericordia de Dios, Dios me usa a mí. Por la misericordia de Dios, Dios usa a las pastoras. Por la misericordia de Dios, Él te usa a ti. No te la andes picando. No te andes creyendo más de lo que te tienes que creer Un siervo más Un siervo más, eso somos Comencemos a dar amor Comencemos a pedir perdón Comencemos a aceptar nuestros errores no es tiempo de estar peleando hermano No es tiempo de estar siguiéndole la carreta al diablo Porque Cristo va a venir Y te va a encontrar empleitado Hello ¿Dónde están los herederos? Porque Cristo va a venir Y te va a encontrar Empleitado con tu hermana Mandando indirectas Por el Facebook Y dice el versículo 3 Y si reparto Entre los pobres Todo lo que yo poseo Y si entrego mi cuerpo Para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor Nada gano con eso No creas que Porque hay muchas hermanas Que son buenas para servir Nadie se los quita Son buenas servidoras Son buenos servidores Pero el problema es que no tenemos amor Puedes hacer cualquier sacrificio Pero si no tenemos amor Nada somos Dice el versículo 4 Y yo creo que usted lo repita conmigo por favor Dice así El amor es Espera hermano Espera Ten paciencia Espera en el Señor No es que yo me la quiero desquitar pastor Espera es que yo le quiero decir a ese tal por cual lo que se merece espera el amor es paciente no abras tu boca alocadamente porque hay unos que hablan con locura y después se arrepienten de lo que dijeron el amor es paciente el amor es bondadoso el amor no es envidioso ¿Saben a qué vienen muchas? A ver los zapatos que anda la otra hermana. A ver el marido que trae la otra hermana. A ver el peinado, a ver el permanente, a ver las pestañas. A ver el alisado brasileño, portugués, no sé de dónde es más. El amor no es envidioso alégrate cuando veas a tu hermano bendecido alégrate y di gloria a Dios porque Dios está bendiciendo ya me vendrá mi turno alaba a Dios pero no nos gusta ver la bendición en otros no estoy andando en drogas Este a saber de cuál anda vendiendo. Eso está raro. Esos zapatos blancos del pastor. Eso está raro. Está raro. No es sea envidioso. Hombre. Cómprese uno usted. ¿no? El amor no es envidioso. Ni es jactancioso. Ni es orgullo Mire, calladito se ve más bonito. Deje de, de andar de jactancioso de lo que no tiene. Vivimos en un, mundo, en un mundo de mentira. ¿Usted sabía que vivimos en un mundo de mentira? ¿Usted ve todas las selfies que se toman las hermanas? Mentira. ¿Usted les ve que la quijada la tienen más larga? Pero esta hermana en persona se ve más gordita. Mentira, hermano. Photoshop. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso. El orgullo es un arma del diablo. El orgulloso. Dice la Biblia que Jehová... Humilla Humilla dice el Señor Al que se exalta Y exalta al que se humilla ¿Quieres que Dios levante tu cabeza? Sé humilde Sé humilde Mientras más Dios te dé Sé más humilde Que el dinero no te enferme Por eso es que Dios mantiene a muchos en pobreza Porque sabe lo orgulloso que son Si con cinco pesos andan de locos Imagínate si Dios les diera mil Y dice el siguiente versículo 5 No se comporta con rudeza Por eso es que a veces no comprenden al pastor Una de las cosas que Dios me cambió a mí Fue el corazón Corre los pastores No puedo Quítalo. veces hay disciplinas que son necesarias pero el corazón está ahí el corazón de pastor porque no se comporta con rudeza, no es egoísta no se enoja fácilmente, ¿Dónde están los mechas y todavía nos actamos de decir es que yo así soy y así voy a morir Empuja Si Dios cambia a Pedro También te va a cambiar a ti No se enoja fácilmente Pídele a Dios Que ya no quiere ser el mismo de antes Señor ya no quiero Quiero ser humilde, quiero ser callado Que cuando me ofendan Me quede callado que si me pegan una mejilla pongo la otra Nadie dice amén No guarda rencor No guarda rencor El rencor es del diablo Te dañaron, tú ama y perdona Te traicionaron, ama y perdona Dice el versículo 6 El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija en la verdad Dice el versículo 7 Me encanta Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Versículo 8 El amor jamás se extingue Mientras que el don de la profecía se terminará y el de las lenguas será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Eso no nos va a salvar, nos va a salvar el amor. Yo le doy gloria a Dios porque Él me, en su misericordia, me tomó como pastor. Me eligió para esta obra Sin que yo lo mereciera Sin que yo cumpliera con un currículum Fue pura voluntad de Él escogerme Y plantarme Yo escribí una carta para ustedes ¿Quieren escucharla? Yo escribí una carta que dice así los momentos que más recuerdo de mi niñez Son las manifestaciones de amor Mi primer encuentro con Dios fue algo que nunca olvidaré Sentí su amor en mi juventud Recuerdo el día en que me casé, me casé por amor Me congregué buscando amor y nunca olvidaré Que un día me fui de una iglesia porque no recibí amor. Fue entonces que comencé a soñar con una iglesia diferente. Yo siempre vi mal que me quisieran por mis diezmos. Y yo veía como a los humildes no les tomaban en cuenta porque no tenían recursos. Mi sueño era una nueva congregación Con una visión de amor Donde todos trabajáramos con pasión No por competir Sino por amor al prójimo Y así nació Fraternidad Cristiana Emanuel Como un sueño Durante toda mi vida Fui ujier Fui consejero Fui conserje Fui cantante Fui predicador, fui evangelista Fui proveedor, fui motorista Fui de todo Muchos me engañaron Me quedaron debiendo Me insultaron Pero nunca nada de eso me detuvo Dios me enseñó Con cada una de las cosas que pasé en mi vida Ya han pasado casi Siete años de que esta iglesia se fundó Y hoy soy el pastor general Hemos crecido gracias a Dios Pero así como hemos crecido La lucha cada día es más grande El enemigo sabe que la clave del crecimiento Ha sido el amor Y eso es lo que el enemigo está atacando Metiendo pleitos, mentiras, chambres, crítica, revanchismo, religiosidad, etc Para que el amor muera Y para que demos risa Y aún peor para que demos lástima ¿Qué tan difícil es amarnos? Tan difícil es aceptarnos como Dios nos ha aceptado a nosotros Tan difícil es servir sin andar tirando indirectas Tan difícil es callar y mejor no abrir la boca para no dañar a nadie De cada intención, de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento daremos cuentas en el reino de los cielos Yo les amo a todos ustedes y juntos podemos hacer sentir orgulloso a Dios de tenernos como hijos. Yo les llamo hoy a cerrar filas. Y amémonos y que, a que nos amemos unos a otros. Aún falta mucho. Aún Dios tiene muchas sorpresas para nosotros. Pero esas sorpresas llegarán si nosotros nos amamos Porque de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo Yo seguiré orando y pidiéndole a Dios por sus hijos Por mis hijos, por nuestras familias y por cada uno de ustedes Y pidiéndole a Dios que seamos conforme a su corazón si tú eres uno de los que hoy se compromete a amar, hoy harás un pacto conmigo. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Señor, hay un canto muy lindo que dice: El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor Nunca se envanece El amor Nunca deja de ser El amor No hace nada indebido El amor no sabe guardar rencor El amor No se irrita por nada El amor Todo lo sabe sufrir El amor, el amor, el amor Nada soy Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor Nada soy si no tengo Si no sé cómo amar, si no sé perdonar es que yo necesito el amor. Si no sabes amar, si no sabes perdonar, es que tú necesitas amor. ¿Puedes cantar el coro conmigo? ¿Te lo sabes, David? El amor, el amor. la fe y la esperanza necesito al amor que es mayor el amor el amor el amor nada soy si no tengo amor si no sé cómo amar si no sé perdonar es que yo necesito amor levanta tu mano ahí. Así, Señor Jesús Yo sé Que tú me amaste Primero Que te entregaste en la cruz Por mis pecados Porque me amaste Cada herida Cada latigazo Cada humillación Que tú recibiste fue porque me amaron. Ahora Señor Ayúdame a amar Incondicionalmente A mí Semejante Perdóname Señor Por mis pecados Quiero amar A las personas que me han hecho daño yo los bendigo, digo amigo yo los bendigo Yo los bendigo Y no les guardo rencor Estoy dispuesto a perdonar Y a pedir perdón No importa cuánto me hayan hecho Yo voy a dar el ejemplo Yo voy a dar el primer paso Así como tú amaste primero Así también yo voy a amar primero En el nombre de Jesús Amén y Amén Gracias Señor Dale un aplauso fuerte al Señor ¿Sabes una cosa? Amar es maravilloso Cuando uno ama Uno siente la presencia de Dios ¿Cuántos amamos a Cristo? Amén ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Puedes decirle Cristo yo te amo? Amén Mientras el Pastor David agarra la onda Nosotros vamos a cantar Cristo yo te amo Amén ¿Cómo dice el Pastor David? Cristo yo te amo Señor. Cristo, yo. Qué lindo.